0: Salve galera linda e maravilhosa, estamos aqui em mais um vídeo de astrologia semanal correspondente ao período do dia 24 a 30 de abril. Qual tema que eu separei para trocar uma ideia com vocês, prontos para expressar o renascimento e a libertação? Nós temos nessa semana uma movimentação astral muito interessante, lembrando sempre que nós ainda estamos na semana eclipsada, porque para mim eu vejo da seguinte forma, nós tivemos, como todos bem sabem, a semana passada, um eclipse solar onde Sol e Lua, com o primeiro dia da Lua nova como fase, se encontraram. E nós estamos ainda vivendo os influxos da fase nova. Isso vai até o dia 27, quinta-feira, quando nós teremos o um influxo lunar crescente. Então, todos nós ainda estamos com essa força de criação presente. Então, vamos aproveitar esse essa energia, este foco astral que está presente, onde todos nós podemos trabalhar o renascimento e a libertação. E lembrando também que o Mercúrio continua na sua retrogradação, que ele vai firme aí, ainda um bom tempo, onde nós temos que trabalhar toda essa égide também. E esta força está junto, está acompanhando este encontro de libertação que representa o Sol junto com um ponto cármico lunar que se chama a cabeça do dragão. Vou mostrar isso para vocês. Olha aqui, ó. nós temos hoje, dia 24, nós estamos tendo esse alinhamento perfeito. Olha aqui, ó. o Sol está a 4 graus de touro, hoje, segunda-feira, né? dia 24, e este ponto de libertação está aqui também a 4 graus, então hoje... O Sol ele está se encontrando de uma forma perfeita, alinhadinho com esse ponto lunar. Ele não é um planeta. Por isso que eu disse ponto de libertação e renascimento. Ele representa um nó ou um nódulo lunar. Por isso que as pessoas né, que se interessam um pouquinho mais por astrologia, quando pesquisam, vê ali nódulo sul, nódulo norte, nó do nó, Cabeça do dragão, cauda do dragão, o que significa tudo isso? Eu vou mostrar para vocês também. Vai ser fácil a compreensão, basta você me acompanhar. Entendendo de astrologia ou não? Vamos lá juntos aqui, ó. vamos entender o que representa isso. Quando a gente observa aqui, ó, nós temos a Terra ao redor do Sol, olha aqui, ó, a órbita da Terra ao redor do Sol, e nós temos a Lua também ao redor, da Terra. Então, aqui nós temos esse encontro. O que, que foi o eclipse solar? Quando a Lua estava alinhadinha, conforme eu expliquei na semana passada aqui, fazendo uma sombra em relação à Terra. Então, os raios solares batiam no lado oculto, ou sombrio da Lua, e aqui nós tínhamos exatamente a expressão desse cone aqui lançado, que eu até chamei a atenção, né? Vamos tomar um pouquinho de cuidado e atenção com a Oceania, né, onde passou ali a Lua com toda a sua força. Agora vamos entender o que representa esses nós ou nodos. Olha aqui. Então quando a Lua ela desce ó, e ela encontra este movimento dela com este movimento da Terra em relação ao Sol, é formado um nó ou um nó do Sul aqui, quando ela desce que é de cabeça para baixo aqui, como se fosse um fone de ouvido, que nem esse que eu estou usando aqui. quando essa energia, depois que ela desceu o fundo e ela começa a sua ascensão, porque o movimento da Lua não é perfeitinho, que nem os desenhos dos anéis de Saturno, que nem o pessoal coloca, tem uma inclinação. Quando ela sobe ela se encontra com este mesmo ponto a 180 graus, nós temos o nó do norte. Então o que significa isso? Quando a Lua faz a sua descida, que ela tem esse encontro do seu movimento com a órbita da Terra, por isso que é um nó fictício, não é um planeta, e ela está no momento de descida, nós temos o nó do Sul, a cauda do dragão. E quando esta força sobe, se encontra com este mesmo nó a 180 graus perfeitos, nós temos o nó do Norte ou poderíamos chamar também de cabeça do dragão, que é exatamente o que está acontecendo agora, e eu vou dar explicação astrológica para todo mundo. Ó. Olha aqui, ó. o nó do norte, olha aqui, que está em touro. Lembro sempre que tudo que eu citar aqui de signos é para todo mundo. Mais adiante, eu vou falar para cada um dos signos individualmente. Mas vamos lá. Então, todo mundo entendeu que o nó do norte representa a ascensão da força lunar, como um ponto kármico, por isso que é a cabeça do dragão de libertação. E o sol está se encontrando com esse ponto, está demonstrando tudo. Quando nós tivermos, que todo mundo sabe que daqui a pouquinho nós vamos ter, isso vai ser assunto da semana que vem, que é aproximadamente duas semanas a lua cheia, que se darasse, se não me engano, de A5, ela vai se encontrar com o nó do Sul. Então tudo que você enxerga agora, essa é a interpretação astrológica, tudo que você enxergar agora no sentido de possibilidade de renascimento, de libertação, você deve trabalhar com muita força para que você consiga realmente viver isso na sua vida. Porque daqui a pouquinho, novamente, dia 5, semana que vem, a força da lua cheia vai se encontrar com esse ponto que é de aprisionamento, que é a cauda do dragão ou o nó do sul. Agora vamos entender isso aqui, ó, vocês comigo, vamos entender qual o trabalho, como que a gente faz isso, como que a gente, de repente, tem essa possibilidade de trabalhar esse renascimento e essa libertação. Como todos sabem, nós temos a influência lunar muito forte a partir do ano novo astrológico, que nós temos o ano da Lua no seu sentido pessoal, como eu já expliquei, o Sol no seu sentido coletivo. Então, se a Lua está forte, os eclipses são fortíssimos para que a gente, que vamos dizer assim, né, vou nos elogiar, nós somos mais conectados porque a gente aprecia a astrologia, então, pelo menos, a gente tenta decodificar toda essa movimentação astral. Nós temos essa possibilidade incrível, com essa força desse nódulo, ou desse nó que representa a cabeça do dragão, com a fase da Lua Nova, que vai até o dia 27, quinta-feira. Então, olha quantos dias nós temos de criar esse, esse ponto, essa força, esse foco de libertação e renascimento. Aí você fala assim, ok, eu já até entendi essa força astral, mas e na minha vida, como é que eu trabalho, como é que eu atuo com isso? Gente, quem sempre não tem objetivos e metas que está fim de buscar algo na vida. Só que muitas vezes a gente não consegue pelo fato de não compreender autossabotagens, energias complicadas que estão dentro de nós, que criam essas amarrações. E agora nós temos esse ponto maravilhoso que está ofertando essa libertação, que representa exatamente a cabeça do dragão. Aí você fala, por que cabeça do dragão e cauda do dragão? Cabeça do dragão onde ele solta o fogo purificador, o dragão ele não representa em muitas teogonias, ele sempre é colocado assim, somente aquele lado destruidor. Ele também tem uma força maravilhosa de renascimento, é um animal de poder no Oriente. E a cabeça, esse fogo purificador que está aqui, ó, como força lunar que está nos auspícios de touro, e já vou falar como vamos trabalhar isso, nós temos uma possibilidade incrível de gerar esse renascimento. Basta você ficar totalmente atento nas suas experiências. Por isso que eu gosto de trazer esse lado prático para a gente saber como é que eu vou lidar com isso, como é que eu vou trabalhar com esse tipo de força. Gente, é muito simples. Observa na sua vida. Né? Por isso que são os auspícios de touro que todo mundo tem que trabalhar, seja qual for o seu signo. E aí que o Mercúrio está retrógrado também, que tem história também para ele daqui a pouquinho. Nós precisamos compreender... E tudo que representar uma energia fixa, que você fala assim, ó tipo, eu não consigo me libertar disso. Nessa semana, não importa quando você esteja vendo o vídeo, você está vendo no final de semana, você fala assim, caramba, eu percebi, eu recebi esse toque no começo da semana. Cara, é o momento da gente trabalhar com a cabeça do dragão, esse fogo purificador para a gente se libertar, para a gente criar como a ave fênix, esse poder de libertação. Aí vem o elemento fixo de terra, onde está esse ponto de libertação, que é o nódulo norte. Todos nós devemos observar tudo que está amarrado, que está sólido, que você fala assim, eu não consigo me libertar disso. Agora, nessa semana, você tem a possibilidade de ver. Porque o sol chegou ali. De novo, vou colocar aqui, ó. o sol chegou aqui. ó No mesmo ponto agora, segunda-feira, dia 24, o sol a 4 graus e esse ponto a 4 graus. Então o sol está iluminando, olha o que está cristalizado em ti. Aproveita esse momento, enxerga isso, eu falo, olha, e vou afirmar isso em todos os vídeos, não importa se as pessoas não gostam, que eu de repente repita isso. Como é que nós vamos arrumar o que a gente não enxerga? E o que é sol, gente? Sol é vida, é brilho, é criatividade, é autoafirmação. Então, todo mundo que estiver conectado com esse movimento astral nessa semana pode obter essa libertação e este renascimento. Então, você terá condições de olhar aí que vem a, a energia da força do elemento terra fixo, que é touro. Você tem a possibilidade de enxergar aonde você está cristalizado, onde você está engessado, aonde você está teimoso. E quando eu falo assim, não é que de repente você está expressando isso através da sua personalidade. Na verdade, você está expressando isso da sua força e da sua troca com as suas experiências. Tipo assim, caramba, quanta teimosia existe no meu trabalho, na minha família, nos meus relacionamentos, na minha forma de querer arriscar um pouquinho mais, mas eu sou teimoso, sou muito seguro, sou cristalizado e eu tenho medo de me, de me tornar um pouco arrojado. Olha outra dica aqui, ó. vamos lá. Continuando as dicas astrológicas da semana, o urano, cara, está aqui em touro há um bom tempo, vai ficar aqui até 2026, e olha o quanto eu já falei do ano de 2026. E a força do mercúrio retrógrado, que representa exatamente a oitava inferior de mercúrio, tudo isso é uma energia mental que está aqui em touro. Essa energia agora, ela começa a retornar após o eclipse, então tivemos o eclipse, Tivemos o Mercúrio retrógrado, estava praticamente coladinho em Urano. Agora ele começa a fazer o seu retorno. O Sol encosta aqui na cabeça do dragão e daqui a pouco os dois vão se encontrar. Quer ver que interessante? Isso vai acontecer no dia 1 de maio. Olha aqui, por isso que eu deixei para semana que vem. Estão vendo aqui, ó? Olha o Mercúrio começando no Sol aqui, ó. Chegar junto do Sol dia 27, começa a Lua Crescente. Termina exatamente esse momento de criação e libertação. Aí nós temos esse ponto, olha aqui, ó, ó, olha aqui, dia 1 de maio, está coladinho. O pessoal chama de Mercúrio Casime, que ele está no coração do sol. E toda essa movimentação está querendo trazer para nós o que? Tipo, acorda agora. Olha o que realmente serve e o que não serve na sua vida. O elemento terra, ele propicia através da força de libertação, o poder de nós observarmos nas realizações o que acontece, o que está rolando nas minhas experiências. Estou percebendo que os meus relacionamentos, de repente, vai, é só um exemplo, eles estão complicados. Eu sinto que parece que a teimosia permeia todo mundo e a gente não consegue se libertar, transmutar determinados valores para que a nossa criatividade interior possa gerar coisas maravilhosas. Cara, você vai poder enxergar isso. E enxergando, você troca uma ideia com todas as pessoas envolvidas, vamos aproveitar esse influxo que está trabalhando todo esse arquétipo astrológico ou astral maravilhoso para que a gente renasça, para que a gente se liberte desse círculo vicioso, engessado, por isso que o arquétipo de touro, quando pega esse lado complicado, ele representa a teimosia, a lentidão, só que é o lado bom e prazeroso das coisas. Às vezes isso pode estar criando amarras no seu ser. Seja qual for a experiência, se tem relacionamentos, pode ser também parte financeira, que envolve muita realidade material de touro, suas bases, suas estruturas. Chegou a hora de observarmos tudo que está travado. Porque se você conseguir essa libertação, olha aí, ó, de novo, toda essa movimentação astral, olha aqui. ó, Você tem esse encontro do Sol, que está com a cabeça do dragão. Você tem o Mercúrio retrógrado, que está coladinho aqui em Urano e já está fazendo o retorno. Quando chegar, dia 1 de maio, que nós vamos ter exatamente esta força do Mercúrio se tornando Casimi no coração do Sol, você fala, caramba, eu consegui dar um up na minha vida, um flow maravilhoso, porque agora eu agi, isso vai ser o tópico da semana que vem. E quando chegar dia 5, olha aqui, ó, vamos lá, ó, ó, vamos confirmar se é o dia 5, 27, 29, o dia está aqui, 1, 2, 3, 4, aqui, ó 4 e 5. Olha que interessante, o eclipse lunar coladinho na cauda do dragão a 180 graus do sol no signo da transmutação que a partir disso vai ser o tópico da semana que vem, o eclipse lunar que ou você vai demonstrar com o recolhimento da lua atrás da terra que você conseguiu se libertar, que você não tem mais amarras, que tudo que vai vir e vai surgir do elemento terra porque o sol tá ali firmão vai subir por você, você fala renasci, venci tô forte, firme Transmutei tudo o que é necessário, mas para a galera que não entender essa mensagem importantíssima da semana, esta força aqui da Lua Cheia vai trazer mais aprisionamentos, vai judiar da energia emocional das pessoas, onde a intensidade, né? Já estou fazendo até o spoiler da semana que vem. Essa intensidade emocional será sentida como derrota, como uma energia de forças que estão cristalizadas no sentido dos sentimentos e não conseguimos nos libertar. Vocês vão perceber que pode liberar raiva, ódio, rancor, ciúme, posse, tudo isso poderá ser vivido a semana que vem. Então que tal nós fazermos a nossa parte a partir dessa semana? Está tudo lançado, agora começa a ficar bem mais fácil de compreender. Está tudo lançado para o renascimento e libertação. Enxergue, tenha coragem de olhar, tenha coragem de observar tudo que emerge do seu ser. Tanto no sentido de você estar vivendo isso, você contigo mesmo, como também com todas as experiências envolvendo pessoas, etc. Por isso que eu falei, envolve todo e qualquer tipo de experiência. A astrologia que eu trago aqui, eu não venho trazer receita pronta para ninguém. Eu trago aqui a possibilidade de enxergarmos toda essa dança astral. Para quem gosta verdadeiramente de astrologia, basta observar, ficar com as antenas, com a sintonia alinhada, que terá a possibilidade de ver tudo que está te amarrando, tanto dentro de ti como também fora. E com isso nós temos essa possibilidade da libertação e do renascimento. Agora muitas pessoas podem estar perguntando, pône-se novamente, saquei, entendi, mas como que eu faço isso? Não é verdade? Se eu ver que uma situação extremamente pesada que está presente, como que eu tenho condição de criar essa libertação? Como que eu tenho a condição de de trabalhar essa força, né? Vamos lá, olha aqui o que eu vou mostrar de novo no mapa. Presta atenção que não é difícil. Toda essa força, como a gente bem percebe, está acontecendo nos auspícios de touro. Mas touro é regido por um planeta especificamente. É aí que vem isso que os astrólogos falam constantemente, ah, porque a regência é X, porque a regência é Y, porque é o regente do meu ascendente. É só ver a galerinha que conhece um pouco de astrologia é que eles utilizam esses termos ininterruptamente. E quem é que rege a força da energia taurina? É Vênus, cara, deixa eu voltar para a data aqui, né, para não gerar problema. Tá bom, dia 27 com a lua crescente. Onde que está Vênus? Vênus está em gêmeos. Repito novamente, tem sempre muita gente que entra atrasadinha aqui no nosso bate-papo fala, ah, não, eu quero saber e tal, e aí pega o de andando e não entende nada. Se essa força de touro aqui que está presente traz toda essa força do mercúrio retrógrado que estava junto de urano, a força do eclipse, o encontro do sol com a cabeça do dragão, toda essa energia, toda essa dança astral de observarmos o que está presente na nossa vida, que deve ser reciclado, para que nós nos libertemos, essa força de touro é regida por Vênus. E Vênus está em gêmeos. Agora que vem, na brincadeira, né? como se fosse um sede de culinária, um receituário de acordo com o movimento dos astros, para todo mundo, seja qual for o seu signo. Se nós temos a condição de observar o que nos aprisiona, o que não está bem resolvido, o que está cristalizado, o que deve ser alterado, o que deve ser trabalhado com muita força, aí vem o signo de touro com uma força extremamente sólida, confiante. Como que nós podemos trabalhar isso? Se a força do seu regente está no signo da comunicação, nós temos que falar nós temos que conversar, nós temos que abrir a nossa cabeça para novas possibilidades. Olha o receituário aí, novamente, abrir a nossa cabeça para novas ideias, para novas conexões. Nós não podemos ficar fixos, aí que fica a energia de touro, não recebendo toda essa energia geminiana. Repito para todo mundo. Nós temos que pegar tudo que a gente enxergar que está cristalizado, enraizado e através do diálogo, através de arriscarmos, através de novos caminhos, através de novas realidades, através de forças que venham trazer renovações para nós, principalmente no sentido do conteúdo, nós precisamos aceitar. Então é aquilo, vamos lá. De repente você está num trabalho que você não está legal, óbvio que você não vai pedir as contas agora para depois não ter dinheiro para pagar as suas contas. Mas você tem que dialogar, você tem que ver, cara, se eu não estou feliz aqui é porque o meu coração, para ele ficar feliz, ele tem que estar em outro lugar. Onde está esse outro lugar? Eu tenho que me comunicar? Eu tenho que mandar, de repente, é, o meu contato para empresas, para locais que, de repente... É, possam abrir esse caminho para mim? Você está entendendo que você está fazendo magia na sua vida? Você está pegando esse movimento astral e através da força, da comunicação, daquilo que você percebe que você tem que reciclar, que você tem que pegar, que você tem que mudar, que você tem que alterar, e através dessa força você cria e gera com a sua comunicação uma possibilidade desse fluxo astral te auxiliar. Aonde que está o problema? Vamos lá, na verdade, desafio, que eu não gosto nem de utilizar o termo problema. Se você ficar preso demais naquela teimosia de touro, sem se abrir para as possibilidades de gêmeos, você não consegue resultado. Então, a força de touro tem que ser transformada numa solidez, numa confiabilidade naquilo que você cristaliza agora como uma coisa boa tipo, não, é isso que eu quero eu consigo enxergar que eu preciso alterar isso que eu preciso renascer que eu preciso me libertar Aí você tem que utilizar a possibilidade da comunicação do novo, de se arriscar um pouco mais, de atar a sua curiosidade para descobrir novos caminhos, saindo da lentidão de touro. Mas se você ficar demais da energia de gêmeos, esquecendo a solidez e a raiz necessária de touro, vai ficar uma coisa evasiva. Aí você vai falar que tudo que eu estou falando aqui para você não adianta. Vocês compreenderam a dica que eu dei? Você tem que trabalhar o balanço, o equilíbrio, a harmonia dessas duas forças para qualquer experiência que você sinta e que você enxergue, como eu falei no início do vídeo, que você pode se libertar. Pois, novamente, é o ano da Lua, principalmente no seu sentido pessoal. Então temos que pegar esse fluxo, temos que pegar essa força, esta cabeça do dragão, que é o um nódulo lunar, e transformar nessa possibilidade de nos libertarmos que é a cabeça do dragão ou o nódulo norte mas junto da sua regência, que está exatamente no signo da comunicação e expressão. Mas se você ficar superficial demais, sem ter a firmeza taurina, você não vai conseguir resultado nenhum. Esta é a força principal da semana, onde todos nós temos que trabalhar este poder de libertação e renascimento para que a gente consiga dar um fluxo legal e quando chegar, novamente, quando chegar dia 5, com a lua cheia, que vem trazer a resposta desse eclipse, nós podemos falar, sou um vitorioso, sinto ver da Terra todo esse poder de renascimento bem resolvido e com esta primeira dica e esse primeiro toque astral imenso, fortíssimo do ano, que é o primeiro eclipse, junto com o Mercúrio retrógrado na mesma égide, eu demonstro que eu revisei tudo e que eu tenho uma capacidade incrível de realmente conseguir colocar a minha vida num foco assertivo, firme, totalmente decidido e confiável e sólido em relação ao que eu quero. Agora um detalhe bem importante que as pessoas que estudam astrologia, e espero comigo, né, vão perceber. Olha que legal. O regente de touro, como eu falei, é Vênus. Olha o jogo aqui, ó, para todo mundo de novo, né? Mas o regente de Gêmeos é Mercúrio. Mercúrio está onde retrógrado em Touro. Então vocês percebem que aqui existe um domicílio trocado, uma força maravilhosa, né, que traz para todos nós essa possibilidade incrível de conseguirmos através do que enxergarmos agora e através da comunicação em novos caminhos criar a libertação e o renascimento. Vejam que lindo, vejam que maravilhoso. Quando a gente começa a observar os artes, a gente fala, caramba, está tudo aí. A gente só tem que ter, né? através da nossa abstração, da nossa criatividade, a possibilidade de ler esses símbolos, de ler esses arquétipos, para que eles nos tragam uma mensagem. Por isso que os antigos sempre chamavam os planetas de deuses, né? Mercúrio, Hermes, Afrodite, Ares e todos esses grandes, vamos dizer assim, deuses que são conectados através de todos os panteões e culturas. Agora, como última dica, antes de entrarmos no influxo lunar, que é extremamente importante nessa semana e falarmos para os 12 signos, eu gostaria de falar para vocês o seguinte também. O Plutão, ele entrará né, a semana que vem, né? em retrogradação então é a última semana que tem tudo a ver com o tema renascimento do plutão sem estar retrógrado Olha aqui vou mostrar para vocês tá aqui ó vou colocar dia 27 28 29 é o plutão aqui ó no comecinho de aquário, né? Que todo mundo, né? Tem astrólogo tá aproveitando isso fazendo vídeo. Não, porque tá em aquário. Agora, cara, ele vai voltar para Capricórnio. Não tem essa. Somente em 2024 que ele realmente se firma em aquário. Quando for 11 de junho, ele retorna aqui para Capricórnio. Então, aí os capricornianos agora, sim falando um pouquinho de o pessoal, não, de novo não. Cara, relaxa, é um momento onde você já está tendo a soltura de vários anos, vários anos, mas para todo mundo, que eu prefiro dizer isso, esse ponto aqui do final em Capricórnio, representa exatamente o ponto que iniciou tudo em 2020. Cara, que para mim, a grande transformação, né? que veio trazer os grandes sinais, que eu fiz o um vídeo, todo mundo sabe, em 2020, né? a grande conjunção planetária, ele foi postado no YouTube em 2017, ele retorna para cá, então tem coisa para ver ainda, porque para mim o grande boom é 25, 26, como eu já citei. Então tá aqui, ó, ó quer ver? Presta atenção, dia 1 dia do trabalho, ó. Tá vendo ele aqui? Ó? Deixa eu tirar a minha imagem aqui, aí todo mundo vai ver o que está no mouse aqui. Ó. Tá vendo ele ST ali? 0 grau de aquário, 21 minutos, 51 segundos, ST, ele está estacionário. Um planeta grande como Plutão, quando ele para é que nem uma jamanta, cara. Grande eu digo no sentido de movimento, não de tamanho, né? Que ele fica, passa de 200 anos, né, para fazer a sua revolução. Então ele dá a parada aí, isso é o ST, estacionário. Aí depois ele inicia a sua retrogradação. Olha aqui, ó, dia 2, olha o ST ainda. Dia 3, ele está aqui retrógrado, Então, dia 1 ele para e a retrogradação inicia verdadeiramente dia 3, mas dia 1 nós já vamos sentir isso. Então, aí ele segue, ele tá no comecinho de aquário, para todo mundo ver e aprender. Olha aqui, ó. Aí ele vai fundo, quando chegar dia 11 de junho, olha a data aqui, ó. olha a data aqui. Quando chegar dia 11 de junho, ó, maio, olha ele voltando aqui, ó. Ele ainda tá em aquário quando chegar dia 11, ó, dia 1, 2, 3, 4, 5, tá aqui a data, 9, 10, 11, ele está em Capricórnio de novo, lá 29 graus de Capricórnio, então gente, com isso, o que, que eu tenho para dizer para vocês, é um momento importantíssimo, onde todos nós, nessa semana, com o Plutão em aquário, sem retrogradação ainda, porque agora voltamos para essa semana, Plutão é o renascimento, para os valores do quê? Da nova era, que todo mundo sabe que essa nova era, que já está se libertando da era anterior, é a era de aquário. Isso é colocado através da precessão dos equinócios, não tem erro. Então, com isso, agora, essa semana, é uma semana como se fosse um ultimato. Olha aqui o resumo agora de 30 segundos, cara. Tivemos o um eclipse, tivemos a retrogradação de Mercúrio. Agora o Sol encosta ali na cabeça do dragão, o ano da Lua, logo depois o ano novo astrológico. Esse primeiro eclipse... A força agora nós temos do Plutão, que representa o renascimento, que saiu exatamente daquele ponto de 2020, onde teve a grande conjunção, entrou para que a gente vislumbre o que tem que fazer para estarmos conectados nesses valores da nova era. Se a gente não se libertar disso agora, cara, vai ficar difícil. Então enxerga. Essa é minha dica principal para todos nessa semana. Enxerga o que você tem que se libertar. Tudo será demonstrado para que você tenha esta possibilidade de tirar essas amarras, criar o seu renascimento e quando Plutão retrógrado junto com o eclipse lunar da semana que vem, você fala, sou um vencedor, revi tudo, estou forte, firme e sinto essa energia ver. Mas cara, para isso não tem receita mágica, é você com você mesmo. É você observando nas suas experiências quais são as necessidades de reajustes, quais são as necessidades de transformações, de regenerações, para que realmente você se liberte. Aí, com a sua coragem também, você terá a possibilidade incrível, a possibilidade maravilhosa de falar estou aqui liberto e pronto para viver a minha vida como eu quero vivê-la e não deixar esse influxo evolucional, né? me empurrar e me derrubar nesse jogo que representa o que nós chamamos de evolução. Então é isso, acredito que ficou bem claro, como sempre faço nessa meia hora inicial, trazer esses caminhos e não esqueça, o equilíbrio entre touro e gêmeo, seja qual for o seu signo. Trabalhar tudo que você vê em touro com firmeza, com uma comunicação firme, com uma comunicação bacana que você vai utilizar diretamente para expressar a sua libertação, agora sim dá para entender direitinho o tema, agora vamos né, conversar sobre o movimento lunar, que ele é muito importante, por que, que ele é importante gente, ainda estamos na semana eclipsada até o dia 27, dia 27 é o crescimento de tudo, olha aqui ó, Lua nova eclipsada até dia 27, que se não me engano será quinta-feira, com o início da fase crescente. Mas essa fase vai fazer crescer o que O que nós estamos trabalhando agora. Então a semana que vem, né? nós temos todo esse influxo da semana crescente, onde no dia 5 nós vamos ter o eclodir com o início da cheia. Então agora, ó, até quinta-feira, Vamos trabalhar essa força de criação, estou observando, estou trabalhando, estou reciclando, estou comunicando, estou expressando e estou resolvendo. Chegou quinta-feira, está tudo bacaninha resolvido, pelo menos uma semente eu joguei aí para colher uns resultados positivos quando chegar a lua cheia, o que, que eu faço agora? Eu dou uma força crescente nisso, eu vejo crescer os meus acertos para mim, né? para mim, o que eu considero muito bacana na lua crescente? Você vê se está crescendo o que você plantou. Se você ver a partir de quinta-feira que não está crescendo o que você programou nessa semana eclipsada, tem alguma coisa errada. Porque possivelmente você não plantou o que você tinha que plantar. Então muita atenção. Aí o que você faz? Como é a semana de lua crescente? Opa, deixa eu alterar isso vibracionalmente para que comece a crescer aquilo que realmente eu quero. Então a lua crescente é linda, porque ela começa a demonstrar o poder de crescimento daquilo que você plantou na nova. Tudo isso está lançado. Então, com todo esse influxo lunar, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos conversar sobre o movimento da lua, que está aqui, ó, exatamente no finalzinho agora, segunda-feira, né, dia da postagem do vídeo, está no finalzinho aqui de gêmeos, já entrando em câncer, né? o dia de passagem. Então ela vai andar aonde? Ela vai andar em gêmeos, câncer, leão aqui com Lilith, para todo mundo, né? passando por Marte aqui em câncer também, e ela vai terminar essa semana em virgem onde depois, passando aqui por Libra e chegando em Escorpião, semana que vem, depois da crescente aqui, nós vamos ter esse movimento correspondente à Lua cheia e o eclipse lunar. Olha aqui o movimento da Lua. Aqui está o dia que está a Lua. Olha ela andando nos signos. Ó. Dia 25, ela já está firme em Câncer, 26 também. Aí depois, quando chegar 27, ela ingressa em Leão, se tornando crescente, 90 graus, né? E depois ela segue firme aqui em Leão dia 28, dia 29 é o momento de passagem para a Virgem, e dia 30 ela se firme em Virgem. Então vamos falar agora desse movimento lunar para que todo mundo possa trabalhar essa força. Vamos lá. Então tá aqui no dia 24, ela na fase nova, ainda com todo o poder do eclipse, nós temos a finalização dela em gêmeos e já ingressando em câncer. O que representa isso, a esse pulo de gêmeos para câncer representa o seguinte, todas as interações para tudo que você se abriu, né? principalmente nesses últimos dias, no final de semana anterior, vamos dizer assim, sendo que esse vídeo está sendo postado segunda-feira, tudo isso se transforma em força ou fraqueza emocional. Aí que a Lua se firma, dia 25 em câncer, né? e 25 para 26, olha, ela passa em cima de Marte, perceberam? Dia 25 e dia 26. Então, o que, que eu diria para todos vocês? Observem ainda, na terça e na quarta-feira também, se esta passagem da Lua Nova eclipsada sobre Marte representa que você tem uma força emocional incrível de falar não, cara, eu estou tô firme, estou tô decidido, estou enxergando tudo que eu preciso reciclar para me libertar, renascer estou expressando, estou comunicando tudo de uma forma bem clara, sem agredir ninguém. Se você perceber que você tem um influxo emocional maravilhoso na terça e também na quarta, com a passagem da Lua Nova sobre Marte, cara, quer dizer que você está fazendo o seu trabalho direitinho. Se você perceber que está vindo uma irritabilidade muito grande, as pessoas estão te agredindo e você está aceitando, está comprando e está brigando com os outros. Um joguinho emocional terrível. Tudo isso aqui representa que alguma coisa está errada nas interações que você teve no final de semana. Então é o um momento de correção emocional, poderíamos dizer assim, na terça e na quarta-feira. Quando chegar a quinta-feira, a lua vai se tornar no dia 27 crescente em leão. E o que representa isso? A força de leão é a nossa autoafirmação, nosso brilho, nossa criatividade. E tudo isso estará forte, firme e presente. Você fala assim, pô, o que está crescendo em mim? Uma energia, um poder maravilhoso de confiança, onde o elemento fogo fixo de leão, que se encontra principalmente dia 28, ó, dia 27 e 28, a lua passando por cima de Lilith, você fala, isso é poder eu tenho essa energia lunar, porque Lilith é lua também, né? eu tenho essa energia sob minha mão, eu tenho controle, eu tenho a força, eu faço, eu aconteço, eu sou senhor do meu destino. Ou, como tudo tem dois lados, você percebe que começa a crescer uma energia que Lilith é lunar também, assim como câncer e a própria lua, esta força faz com que exista um, um crescimento de energias densas em você, a densidade com joguinhos, com drama, com manipulações, com egos exacerbados, estarão extremamente fortes, firmes e presentes em ti, nos outros ou de uma forma geral nas experiências. Muita atenção, que aí você poderá tirar a prova do no, dos nove. Aí seguindo, quando dá dia 29, é a passagem da força lunar em leão para a virgem. Agora é a hora da faxina, agora é a hora de arrumar a casa, é a hora de arregaçar as mangas e fazer tudo acontecer. Quando chegar dia 30, que é o domingo, isso no final de semana, sábado e domingo, a lua nos auspícios do elemento terra mutável, é a hora para quem está desperto de colocar cada coisa no seu lugar. Esta é a força de virgem para todo mundo. Estou citando signos aqui, mas é para todo mundo daqui a pouquinho coisa de minutos, nós já vamos entrar na força correspondente à energia dos 12 signos, mas finalizando aqui então, quando chegar o final de semana, dia 29 e dia 30, é o momento de você falar, compreendi minha semana, entendi todos os sinais, sei como me libertar, sei o que eu tenho que reciclar, tive todas as minhas mensagens emocionais, esse é o jogo de Marte e Lilith, e agora eu chego e ponho cada coisa no seu lugar, sabendo o que é prioridade, o que é secundário e como eu vou dar um fluxo bacana em relação à minha vida para que tudo, a partir da semana que vem, onde teremos a retrogradação de Plutão e o eclipse lunar, eu demonstrar que eu sou um vitorioso. E como eu sempre gosto de dizer para vocês, que semana linda, que semana maravilhosa, vamos aproveitar Todos esses sinais vamos fazer e acontecer. Agora nós vamos trabalhar a energia dos 12 signos. Nesta semana, como eu estou falando diretamente, nós temos um encontro do sol com a cabeça do dragão. O que, que representa isso? Será iluminado toda a força e todo o poder correspondente a nós observarmos quem realmente nós somos e como podemos nos libertar. Então, eu vou pegar a energia dos 12 signos, que são divididos em elementos, e projetar os elementos que os impactam nessa semana. Então, desta forma bem interessante, nós vamos criar um dinamismo para os 12 signos. Com quem nós vamos iniciar a nossa conversa de hoje? Nós vamos conversar com os signos de Terra, onde a energia da força do elemento Terra é impactada diretamente por forças emocionais. Quem é o primeiro signo que nós vamos tratar essa semana? Nós vamos conversar com a energia dos taurinos. Taurinos, como que vocês trabalham a força emocional de vocês para vocês demonstrarem quem realmente vocês são na experiência? A força tem que sair de dentro para fora. Novamente, a energia tem que sair de dentro para fora. Vocês que estão com Mercúrio retrógrado, revise totalmente o seu conteúdo interior. Tipo assim, você está em... Seja qual for a experiência que você está envolvido, você percebe que, de repente, as coisas não estão fluindo do jeito que você queria. De repente, os desafios começam a ser demonstrados. Possivelmente, é necessário uma reformulação do conteúdo. E a força de urano presente na égide de vocês traz que a forma de você mudar o seu conteúdo é de repente com um arrojo, com uma forma um pouco diferenciada de agir, mas nada, repito, nada será conseguido se você não trabalhar diretamente a sua força e as suas verdades interiores. O sol chegou aí com este aspecto que eu falei, que encontra a cabeça do dragão, então tudo para você se libertar de energias, de forças, de consciências que não andam na sua vida, ou que você sente que algo ainda precisa ter uma melhorada, tudo está dentro de vocês. E vocês têm, nessa semana, essa possibilidade incrível, essa possibilidade maravilhosa de conseguir a libertação. Mas as suas emoções devem ser matizadas por energias interiores. Se você ficar preso, nos barulhos externos, é porque o outro falou, é porque eu estou vendo isso, é porque isso e aquilo, porque eu vi na internet, porque eu vi na rede social, você dança. A melhor forma de você conectar verdadeiramente, o que você precisa fazer é seguir a sua voz interior. Fácil? Obviamente que não é. Mas uma das possibilidades que eu sempre lanço aqui... Quando cai esse setor que caiu para vocês, taurinos, é uma meditação, é um relaxamento, é sair do barulho que existe nas redes sociais, o barulho que existe na própria vida e falar deixa eu ver o que eu falo para mim mesmo. Aí sim você está preparado para a grande transformação e encarar verdadeiramente quem você é. Agora nós vamos falar do segundo signo de terra, que também traz o foco emocional nessa semana. Vamos falar com quem? Vamos falar com os virginianos. Virginianos para você encarar as suas verdades, conseguir a sua libertação, entender quem verdadeiramente você é nas experiências, é necessário que você fale para ti mesmo. Eu não vou errar mais nesses pontos, nessas experiências. Eu aprendi. Novamente, você deve demonstrar que você aprendeu que as experiências agora elas se demonstram, mas você fala, eu já percebi que se eu agir dessa forma as coisas não fluem. Então, para que você consiga uma virada em determinadas situações, que de repente você quer melhorias, que você quer que exista um fluxo melhor, é você não cometer os mesmos erros. Tudo que de repente machucou o seu emocional, onde você colocou toda a sua energia e você percebeu que ali você não teve um fluxo do jeito que você queria, muitas vezes, por que não, você foi até enganado, de repente as pessoas prometeram alguma coisa, você foi ali com toda a sua energia emocional, e na verdade as coisas não eram como foi combinado, isso você não deve mais cometer esses erros. Então você tem que ter o seu emocional forte, o seu emocional ativo, mas naquilo que você fala, aqui eu aprendi, aqui eu sei como eu devo agir. Se você ficar persistindo nos mesmos erros, onde a sua energia emocional pode representar uma força que você cai, ou na verdade, melhor assim, recai em situações que literalmente você já deveria ter se portado de uma forma diferenciada, você possivelmente não consegue sair do lugar. Então demonstre que você aprendeu, demonstre que você não cairá nas mesmas ciladas que normalmente os seus sentimentos te jogam e com isso quando você vê você está envolvido com pessoas e situações que não tem nada a ver. Então demonstre que agora você aprendeu, que você corrige, essas energias no presente e que você não fica principalmente preso no passado. Ficar não, porque talvez seja como um dia foi. Ah, porque eu percebi que era assim e agora não é. Nada irá para frente. Muita atenção em relação a isso. Agora o último signo de terra que a gente pega para fechar, a tríade da terra que deve trabalhar o corpo emocional, nós vamos falar com os capricornianos. Capricornianos, chegou literalmente a hora do renascimento. Vocês que se livraram um tempinho de Plutão, vamos dizer assim, em junho ele volta porque ele ficará retrógrado a semana que vem, vocês têm que se demonstrar que realmente sabem renascer das próprias cinzas. Vocês caíram no setor fênix. Então pegue a sua energia emocional, com tudo que realmente você passou nas experiências e você fala, eu estou renascido em relação a essa experiência. Agora o principal, eu não possuo mais apegos emocionais. Vou repetir isso, eu não possuo mais apegos emocionais. Então é aquilo, a gente sabe muitas vezes que determinada situação não vai ser legal, que a gente já deveria ter se desapegado dessa situação e, por que não, muitas vezes de pessoas... Mas o nosso coração que é bobo, quando a gente vê, a gente já está totalmente envolvido, a gente já está jogando a nossa energia, a nossa força, a nossa vibração em coisas que são puramente desgastadas. Então, o um grande recado para vocês, capricornianos, seja qual for a experiência, que você quer uma transformação, que você quer que se recicle, você que tem que se demonstrar renascido. Você que tem que se demonstrar, na experiência, que você não aceita, que a situação continue do jeito que está, que ela tem que modificar, ou que literalmente ela não serve para você. E isso inclui, tenho que falar sim, inclui pessoas nocivas em relação ao seu ser. E o seu emocional, se você souber ser mais frio, se você souber analisá-lo de uma forma mais intensa, que tem tudo a ver com esse setor que vocês caíram nessa semana, você terá uma possibilidade de demonstrar que você pode com muita força, dar a virada em relação a tudo isso. Agora nós vamos falar da força correspondente aos signo de ar. Os signos de ar são impactados nessa semana pelo elemento fogo, então é necessário motivação, é necessário ir para cima, é necessário demonstrar prazer para que a experiência tenha um fluxo bacana. Quem é o primeiro signo de ar que nós vamos falar? Nós vamos falar agora, com os geminianos. Geminianos, vocês que estão aí com a força de Vênus, o que eu recomendaria para vocês? Toda a energia que a gente está tendo no signo de touro, que representa o Sol, o encontro com a força correspondente à cabeça do dragão, a retrogradação de Mercúrio, toda essa energia... Está como uma força que pertence à sua energia de motivação para que tudo comece a ter um fluxo na sua vida. Eu vou falar uma coisa que praticamente é, é... Praticamente, como que eu vou dizer assim? É uma energia que todos geminianos escutam. Tem que terminar o que começou. Não adianta você se lançar numa segunda experiência se aquela primeira que é importante não foi concluída com êxito. Vocês compreenderam isso? Porque todo geminiano traz essa força de, de repente, fazer mil coisas ao mesmo tempo. Isso é normal? Sim. Mas você não pode esquecer o que é prioritário e o que é secundário. Então, como você deve empregar a sua motivação para que essa energia flua nessa semana e todas essas forças que demonstram quem verdadeiramente você é aí, você realmente está pronto para tudo isso. Vênus está aí. Então é necessário ternura, é necessário fraternidade. Não adianta brigar, não adianta discutir, não adianta querer escapar da experiência. O que vocês precisam demonstrar é uma motivação para iniciar verdadeiramente aquilo que é prioritário e que deve ser feito. Aí que está o verdadeiro sentido. Então você para, você dá um tempo no seu ecletismo de fazer mil coisas ao mesmo tempo e você falar para você mesmo. Eu sei que se isto aqui não andar, tudo fica mais ou menos na minha vida. Então fala, esqueça todo o restante e vou com tudo aí. Inicia as novas investidas, coloca com o seu corpo cheio de motivação, o seu corpo mental, que é uma característica típica de vocês, tipo, eu vou colocar minha energia aqui e vou demonstrar que eu estou pronto, que eu posso iniciar novas forças e novas investidas nisso, para que eu consiga realmente alterar. Então vamos fazer um resumo para que fique bem claro para vocês. É necessário você saber o que é prioritário na sua vida. Após essa definição do que é prioritário, você tem que colocar a sua força de forma integral ali. Quanto mais você se fragmenta, ah não, eu tenho que cuidar daquilo ali, não estou falando que também você não pode fazer nada. Mas se o secundário começa a se tornar prioritário e o que é prioritário se torna secundário, você perde isso, então carregue o seu corpo vibracional no sentido de estar motivado para encarar com as suas iniciativas aquilo que verdadeiramente você tem que fazer e resolver na sua vida. Vá com tudo, vá com força, vá com coragem e novamente motivação, porque se você continuar fragmentado, o flow não virá para você nessa semana de grandes oportunidades para todos os signos. Agora nós vamos trabalhar essa força motivacional para o outro signo ou signo sequencial de ar. Nós vamos conversar com quem? Nós vamos conversar com os Librianos. Qual é o primeiro recado e o recado fundamental para todos vocês, seja qual for a experiência prioritária que você está passando? Acreditar em si mesmo. Cortar todo o laço de dependência de outros ou de outro para você fazer o que você sabe que você tem que fazer. Então a sua motivação está exatamente em saber que você é capaz. Então quando você encarar um desafio, tem aquele ditado iniciático que eu utilizo muito nos meus vídeos, né? e algumas pessoas, são poucas, algumas não entendem. Nenhuma aprovação e nenhum desafio pode ser projetado para nós sem que nós não sejamos capazes de superá-los. Então você tem esse dínamo de superação. Então a grande motivação para vocês, Librianos, é o seguinte, cara, está difícil, tem um Golias na minha frente e eu me sinto um Davi. Eu não consigo acreditar em mim que eu vou conseguir aquilo. Você precisa acreditar. Se é importante para você, vá com tudo. Se você percebe que esta energia, por mais que pareça extremamente desafiadora e que ela vai te derrotar, você fala, não, eu acredito em mim, se esta experiência chegou para mim, eu tenho a capacidade de mudar tudo isso e demonstrar que eu tenho força. E novamente... Corte laços de dependências. Normalmente os librianos apreciam fazer as coisas com os outros, escutar outras opiniões, não querer chatear ninguém, pesar todos os pratos presentes na balança ali, ter todos os pesos e medidas certinhos. Cara, não dependa disso. Se auto afirme, se autovalorize. Você tem a criatividade, você tem a força para mudar isso. Então vá com tudo para cima demonstre essa força, Eu não estou falando também para você sair por aí que nem um louco, mas é aquilo, coloque a energia, a força, não, eu vou conseguir, vai com cuidado, vai com cautela, mas utiliza a sua criatividade, utiliza a sua inteligência, que isso é nato para os librianos, principalmente no sentido mental e no tato de lidar as coisas, e vá com tudo que você tem a capacidade de conseguir o que você quiser. É uma semana onde esta motivação está centrada em você mesmo. Corte as dependências. Agora nós vamos falar, do último signo na sequência do Zodíaco de ar que também recebe este impacto vibracional correspondente à motivação. Estamos falando dos aquarianos. Aquarianos, é um momento onde vocês estão recebendo a energia de Plutão. Plutão já começa a demonstrar para vocês as transformações que vocês devem passar, que vocês devem viver, mas o um grande recado para todos vocês, você tem que ver o caminho que você escolheu em relação à experiência que é importante para ti e acreditar neste caminho. Ou seja, ah, eu vejo que, citar de exemplos, né, só para de repente simplificar um pouco o que eu estou falando. Eu percebo que eu preciso de um novo caminho profissional. O meu profissional não está fluindo como eu quero. Você tem que procurar ver, observar nesta semana as possibilidades dos caminhos que estão presentes. Pegue esses caminhos, se aprofunde em relação a eles e escolha um. E a partir desse que você escolheu, você deve se aprofundar nele e principalmente ser otimista, ser entusiasmado e ser motivado que ele vai dar certo. Então eu poderia dizer para todos vocês aquarianos, seja qual for a experiência, é o momento de escolher caminhos. Você está num relacionamento, outro exemplo só para continuar essa, essa forma de expressar de um, de um jeito mais simples para que exista um entendimento. E esse relacionamento não está legal, aí você fala, para esse relacionamento dar certo... Seria bacana que nós juntos estivéssemos num caminho dessa forma. Vai lá, dialogue, demonstre as possibilidades. Se de repente você sentir o feedback do parceiro ou da parceira, você fala, então vamos trabalhar esse caminho, eu acredito nele, eu estou motivado em relação a ele. Você pode utilizar isso em qualquer experiência da sua vida. Carreira, dinheiro, trabalho, saúde, seja o que for. Simplesmente aprenda a ver, escolha, se aprofunde Entenda esse caminho com o máximo de suas forças e tenha o otimismo e a motivação que vai dar certo. Então tudo depende, assim como para todos os outros signos, da sua visão. Então é isso. Agora nós vamos pegar o quê? Nós vamos pegar a energia dos signos de água. Os signos de água, eles recebem nessa semana o impacto do elemento terra de realização, de fazer. Não adianta falar e não fazer. Não adianta ter ideias maravilhosas e não começar a realizar com elas. Então é necessário esse tipo de consistência, de dar forma para o que está em vocês em relação ao fluxo e o flow da semana. Quem é o primeiro signo de água que nós vamos conversar? Vamos conversar com os cancerianos. Cancerianos, vocês estão com a força e com a energia de Marte aí. Então muitos de vocês devem estar aí com a força da energia emocional, sabe, borbulhando a mil por hora as coisas de repente estão fluindo, lindo, maravilhoso, os cancerianos devem estar extremamente felizes, mas quando a coisa complica, como o canceriano é muito mutável com seu humor, nossa, essa energia marciana deve judiar demais da força pessoal de vocês. Nesta semana, para você conseguir trabalhar essa energia no fluxo, no sentido de que ela tenha realmente uh, uma possibilidade de se realizar, vocês têm que expressar que vocês estão firmes, que vocês estão prontos, que vocês são estáveis e que vocês são confiáveis naquilo que você se comprometeu. Vamos lá. Uh, vamos supor que você está em um, uma sociedade, numa parceria com pessoas. Cada sócio tem que cumprir a sua missão. Então você tem que falar: Olha, nisso que eu me comprometi a fazer, vocês podem confiar em mim. Podem vir desafios, podem vir fluências. Eu estou pronto eu sou firme, eu sou estável, eu não vou ficar balançando com a minha energia para que vocês deixem de confiar em mim. Então você tem que demonstrar essa estabilidade, esta confiabilidade. Exemplos, como eu citei para alguns signos anteriormente, relacionamento. De repente você está num relacionamento, que você fala, pô, eu queria que as coisas fossem melhores. então demonstre, essa confiabilidade, essa estabilidade do seu ser no relacionamento. No trabalho, as coisas não estão fluindo. Vamos escolher uma forma de trabalhar aqui para que a coisa flui, entendeu? Você tem que demonstrar a realização. Você fala, olha, este caminho que nós escolhemos aqui no trabalho, vocês podem contar comigo comigo que eu estou pronto, que venham desafios, que venham fluências, vocês podem acreditar na estabilidade do meu ser, de sempre continuar de acordo com o que nós aqui tratamos. Então você tem que expressar, seja em qual experiência for, essa estabilidade, esta força, e assim como também pedir para todos que estiverem envolvidos após troca de ideias e etc., que essa estabilidade e esta confiabilidade também esteja presente. Então é o um momento para vocês, cancerianos, de raízes fortes, que vão fazer no futuro árvores verdadeiras que gerem frutos. Se vocês ficarem ainda apostando, colocando energia, obrigando com coisas que não se demonstram estáveis, vocês, na verdade, estão perdendo tempo. Então isso tem que partir de vocês e de todas as pessoas que também estão envolvidas. Agora nós vamos falar do segundo signo no zodíaco que representa a força e a expressão do elemento água que é impactado pela terra nessa semana. Estamos falando dos escorpianinos. Escorpianinos, vocês têm que demonstrar de uma forma bem firme que vocês sabem organizar a vida de vocês. Vamos entender isso. Vocês representam um signo de água que quando demonstram, de repente, no sentido fluente a energia de vocês, vocês emocionalmente podem expressar o signo mais forte do zodíaco, e vocês são muito intensos. Mas se vocês não usarem essa intensidade, essa força emocional para organizar, para ter cada coisa no seu lugar em relação à sua vida, isso pode complicar e você perder essa oportunidade de viver quem realmente você é nas experiências dessa semana. Então é o um momento que pode ser demonstrado para vocês tudo o que está errado. Então muitos escorpioninos podem até chegar e falar assim nessa semana, caramba, parece que todos os astros estão contra mim, quantas coisas estão se bagunçando, quantas coisas estão complicadas... Isso que você realmente precisa nessa semana, porque como eu falo constantemente nos meus vídeos, como é que você vai arrumar o que você não consegue enxergar, que está desarrumado. Vocês compreenderam, então, seja qual for a experiência, tudo que você enxergar que precisa da incidência da sua força para que a organização ocorra realmente no seu sentido material e direto, você deve incidir diretamente com a sua força. E dica final... Não empurre os trabalhos que devem ser feitos por vocês para os outros. Ah, tipo aqui, não, faz para mim. Ah, eu estou precisando de uma ajuda aqui, vem cá e me ajuda. Não utilize esse tipo de força. Esta faxina, essa organização na sua vida tem que ser feita por você. Se você ficar protelando essa semana, tudo tende a se complicar, lembrando que logo teremos um eclipse que vai impactar vocês. É o próximo eclipse que ocorre dia 5 de maio, onde a lua cheia impactará diretamente suas energias. Então arrume a casa agora e depois não se queixe. E você que tem que colocar a roupinha ali de faxina, tal, etc., pegar o esfregão, o balde e sair no trabalho. Acho que deu para entender, né? Não empurre esse trabalho para os outros. É isso. Agora o último signo né, de água que nós vamos trabalhar na semana que é um signo que tem que demonstrar que sabe enxergar a sua montanha. Estou falando de quem? Estou falando dos piscianos. Piscianos, vocês recebem um impacto de energia nessa semana para demonstrar para vocês qual é a montanha correta a subir. O que, que é essa montanha que você está falando, Newton Schutz? Um objetivo e uma meta a longo prazo que você consegue enxergar nessa semana e, nessa semana e falar é aqui. Que eu coloco a minha energia e eu sei que vai demorar para chegar ali no cume. Isso é objetivo e meta. Mas que você vai subir essa montanha com a mochila, com as coisas corretas. Não adianta levar uma mochila cheia de pesos. O que seria essa mochila cheia de pesos de uma montanha? Vamos citar um exemplo. De repente você está num trabalho. Hoje eu estou falando muito de trabalho, né? E você está ali... Você sabe que você tem um objetivo e meta, de repente, dobrar o meu ganho, pagar as minhas contas, demonstrar que eu sou capaz, de repente, para o meu superior para ganhar uma promoção, exemplos. Conseguir mais trabalho para dar mais dinamismo, tal, exemplos. Aí você fala, pô, meu objetivo é esse. Então é claro que, para mim, para esse ano fluir 2023, eu preciso ter esse setor da minha vida andando. Aí você resolve, de repente, colocar a sua energia ali. Mas na hora, olha a mochila agora, na hora que você vai incidir a sua força ali, tem um relacionamento que te desgasta, tem uma família que te arruma um monte de problema, tem várias situações externas que vêm tirar você do foco. Então você tem que aprender a ser mais disciplinado, mais forte, no sentido de empregar a sua energia emocional, para que isto se realize, este é o elemento terra, impactando os signos de água essa semana, então não adianta novamente, eu acredito que ficou bem claro você está com a sua mochila cheia se você perde forças para subir a sua montanha, que é o seu objetivo principal, então dá um tempo para essas coisas e fala, não eu vou colocar a minha energia de uma forma extremamente disciplinada nisso, nem que você tenha que falaram assim, não, eu vou colocar minha energia aqui pelo menos duas horas por dia, depois o restante do dia eu gasto para as outras coisas. Mas enquanto eu não utilizar essas minhas duas horas para começar a dar forma para isso que é extremamente importante para mim... Se você não conseguir isso, você não enxergou sua montanha. A mochila vai estar cheia de coisas inúteis e cada vez mais ficará difícil para você subir e chegar no topo. Acho que mesmo que de uma forma simbólica, ficou bem claro para vocês, não esqueçam que o senhor Saturno está aí. E Saturno está cobrando essa disciplina de vocês. Chegou a hora de falar, isso aqui é importante e é aqui que eu coloco a minha energia. Ficar ainda voando com a sua mente, com o seu coração, vai ser complicado. Aproveite esse momento de revelação com toda essa força dos eclipses que nós estamos envolvidos exatamente no meio do furacão deles. Agora nós vamos falar do último elemento, né? vamos falar dos signos de fogo. Os signos de fogo eles são impactados nessa semana pela força da interação do ar. Então é necessário interagir, é necessário trocar ideias, é necessário estar com as pessoas corretas. Tudo isso envolve a realidade de vocês, tanto no sentido presencial como também virtual, quem é o primeiro signo que nós vamos falar aqui, que obviamente é o primeiro signo de fogo, que é o signo do ano novo astrológico, vamos falar com os arianos, arianos chegou o momento de você expressar a sua força, expressar a sua energia no sentido de interagir com grupos no sentido de que você demonstra o seu papel no grupo que você está e que o grupo também colabore contigo no momento que você necessita. Nós estamos falando de amigos, estamos falando de uma realidade coletiva, estamos falando de sociedades que muitas vezes a gente participa, de repente, e pode ser, por que não, até religiosas, etc. Quando você está envolvido com o grupo que você escolheu, você realmente se sente bem, você com a energia do Júpiter, que está aí expandindo tudo, você sente você percebe quando você está no grupo que você escolheu participar, repito, tanto presencial como também no sentido virtual, que você realmente está no grupo certo, que as coisas estão fluindo, que você está contribuindo, que quando você precisa também de ajuda, que os outros também contribuem com você. Seria como se vocês, no simbolismo, como se vocês representassem uma corrente que não tem nenhum elo quebrado. Um elo quebrou, essa corrente já não tem mais serventia, porque ela vai se partir, independentemente do tamanho que ela tenha. Então, o que, que eu diria para todos vocês, arianos? É o momento de vocês se colocar no grupo certo. Se você está envolvido com pessoas, com situações que na hora que você interage, que você coloca quem verdadeiramente você é, você não é muito bem aceito, é sinal que ali não é o seu lugar. Você precisa achar novamente o seu grupo, os seus amigos, a sua vida coletiva, e por que não dizer a sua vida social, que muitas vezes ela é até na própria internet, né? onde você está em casa, onde você pode expressar verdadeiramente quem você é, Todo mundo te aceita ali, com acertos, com defeitos, com virtudes, com vícios, mas todo mundo te auxilia e você também auxilia quem precisa. É auspicioso? É, mas como Júpiter está ali e vocês são impactados, signos de fogo, com essa força de interação, para você ter um aproveitamento muito bacana nessa semana, é necessário que vocês aprendam a observar isso e arrumar tudo que não está legal. Agora nós vamos falar do segundo signo de fogo, né, que na verdade é o penúltimo da semana, que recebe também a força da interação do ar, estamos falando com os leoninos. Leoninos, chegou o momento de vocês realmente seguirem à risca aquele ditado. Diga-me com quem tu andas que eu direi quem tu és. As parcerias, as associações, os relacionamentos, ó, parcerias, relacionamentos e associações sérios. Não estou falando coisa pequena, coisa corriqueira, ô oh, amigo, ô oh, tudo bem. Não. É aquela coisa séria onde você está envolvido verdadeiramente com essas pessoas e situações que muitas vezes são até relacionamentos afetivos. Ou de repente você está sozinho e você gostaria de ter alguém para estar junto de ti e colaborar. Chegou o momento de você interagir, abrir um pouco mais o seu campo vibracional para arrumar e ajeitar todas as forças que de repente não estão correspondentes ao que você busca nessas parcerias, relacionamentos e associações, ou se abrir para realidades que correspondam a uma força verdadeiramente nova, que venha trazer um renovar para vocês. Tudo isso está lançado nessa semana, então é o momento de se abrir para coisas novas. Não adianta você buscar, é um ditado que eu utilizo constantemente aqui nos meus vídeos também, você se abrir para novas realidades, agindo sempre da mesma forma que isso é do Einstein, procurando resultados diferentes, vai ser tudo igual. Então é um momento de renovação, é o um momento de interagir de uma forma diferente de se abrir, de repente, para situações que antes você falava assim, ah, não, eu vou me misturar com, com isso, com aquilo, ah, não tem nada a ver comigo. Por que não experimentar? Como é que você vai falar que uma coisa não serve se você nem experimentou? Então, mais do que nunca, todos vocês, leoninos, é o momento de se abrir para novas oportunidades. Se você se abrir para novas oportunidades, nesta semana você tem a oportunidade de enxergar todas as suas sombras, porque vocês sabem que Lilith está aí. Ou seja, você se abre para algo novo. Aí este algo novo rebate. Olha aí, pô, que energia complicada é essa? Como é que eu posso aceitar você aqui nessa troca vibracional com esta energia que está presente dentro de ti? Você fala, caramba, eu não tinha reparado que eu sou assim. Eu falo demais e não deixo os outros ouvirem. Que eu, de repente, os outros falam o tempo inteiro e eu nunca coloco o que está dentro de mim para fora. Ou seja, você tem que aprender a trabalhar novas formas de interagir. Esteja aberto ao novo. E o novo irá se projetar na sua vida. Olha que bacana. Agora nós vamos falar para o signo que ficou por último, né? O signo que representa diretamente a força dos sagitarianos, que são impactados, né? Como o último signo de fogo na mandala zodiacal, também pelo elemento ar. Sagitarianos, vocês que são regidos por Júpiter. E Júpiter está em um signo de fogo assim como o de vocês. Então... Você pode estar vivendo um momento muito lindo, onde essas energias, vou dar as duas versões, onde essa energia jupiteriana está sendo muito bem captada, te dando reinícios, te dando possibilidade de começar novas realidades, junto das pessoas que realmente você gosta. Você pode estar vivendo essa bênção, ou seja, na verdade, você construiu ela, por isso que você está vivendo, como também, tudo tem dois lados, e depois eu dou a chave para todo mundo meditar, obviamente, principalmente vocês sagitarianos, tudo pode estar expandindo no sentido de você não ter força e de você não ter coragem para conseguir realmente resolver as coisas. Ou também o outro lado, está saindo que nem um louco aí para tentar arrumar a própria vida e corre para tudo quanto é lado e parece que fica em círculos e não sai do lugar. Então é o momento de trabalhar e observar em qual dos polos você se encontra mais. Lembrando nós não somos absolutos em nada. Então, possivelmente, algumas pessoas, como todo mundo, tem coisas que estão fluindo e tem coisas que estão travadas. O que está fluindo, sagitarianos, na vida de vocês, agradeça, potencialize, abrace, demonstre a alegria de estar junto. O que está complicado, observe se você está ansioso demais, querendo resolver tudo para ontem, ou se você já está desmotivado e não... Tem mais força nenhuma para interagir com essa situação, para modificá-la. Então é uma questão de observar como essa energia jupiteriana que rege vocês está sendo trabalhada. É o momento de ver todas as situações, obviamente as principais, e ver se você está nesse momento, que eu espero de coração que seja esse, de pura gratidão e nenhuma sombra é demonstrada, mas se aparecer. Essa ansiedade extrema ou essa desmotivação chegou a hora de novas interações, novas conversas e novas trocas de ideias, principalmente para os parceiros, para que a coisa torne a voltar para o eixo. Então é isso galera, esta é a energia para os 12 signos, onde trabalhamos através dessa força solar da semana que encontra a cabeça do dragão, quem realmente nós somos nas experiências, com acertos e erros, e através dessas dicas, que podem envolver qualquer experiência da vida de vocês, vocês tenham a oportunidade de dar um fluxo para que tudo ande da forma como verdadeiramente vocês querem. E não se esqueçam, se você está afim de estudar comigo, Newton Schultz, você fala assim, caramba, Newton Schultz, eu adoro o jeito que você é, trata a astrologia, gostaria de aprender isso, gente, não só astrologia como Tarot, cabala numerologia, radiestesia, tudo isso você pode encontrar aqui no meu site, já está acabando o nosso bate-papo. Você põe no seu navegador ali, newtonschutes.com.br, Clique em cursos online no meu site. Ali tem coisas muito legais no meu site, tem apostilas que você pode baixar para iniciar os seus estudos. E se realmente o material gratuito que eu disponibilizo ali bate para você, chegou o momento de você estudar. Não esquecendo né, que todos os meus cursos são profissionalizantes, trazem certificado no final... E você tem todo o meu apoio e também da minha equipe em relação aos seus estudos. Então, você está ali estudando, está comigo, deixa eu escrever para a equipe. Você escreve por e-mail ou no chat ali na plataforma dos cursos, a minha equipe traz para mim as perguntas e eu ajudo vocês. Eu tenho gente muito legal me ajudando. Aqui, como no próprio bate-papo, né? você está vendo depois, entra aqui no chat ao vivo, tem a Luísa Tamer, que me ajuda principalmente nas questões de astrologia. Nós estaremos auxiliando vocês ininterruptamente para que você se torne um profissional de astrologia. Aí você fala assim, ah, mas o dinheiro está curto, você pode parcelar o meu curso em 12 vezes observa o valor, está ali no site, newtonsultes.com.br, o valor que você vai pagar mensalmente, cara, tendo todo esse meu apoio e também da minha equipe. E por fim, você fala, ah, e se eu não gostar do curso online? Cara, você tem sete dias a partir do dia de compra. Não gostou? Você pode pedir a restituição integral do seu investimento. Então você tem todas essas vantagens, ah, não quero ser profissional, quero utilizar para mim mesmo. Cara, é o que eu faço hoje, né? Você utiliza, você observa de acordo com a linha de conhecimento que você preferir, tarô, numerologia, astrologia, cabalá, você pega ali você fala, cara, agora eu pego isso né? e vou melhorar a minha vida. Você vai perceber quantas luzes, quantos insights vão vir com tudo que você vai aprender no curso. Lembrando, você tem todo o meu apoio e também da minha equipe. Então é isso, galera. Amanhã, 10 horas, estou aqui com o tarô de novo, junto de vocês, continuando toda essa força astral da semana, para que a gente tenha a possibilidade de enxergar verdadeiramente quem somos nós nas experiências. Então é isso, estou esperando vocês. Grande beijo na sua mente e no seu coração. Acredito em vocês, acredita em mim, mas principalmente em todos nós. Grande beijo na sua mente e no seu coração. Até amanhã, 10 horas.